0: comienza Asegúrate, un programa dedicado a los productores de seguros, compañías aseguradoras, asegurados y asegurables. Compartir ideas, debatir riesgos, ayudar a orientar en los siniestros es nuestro objetivo, con la alegría y buena música que más te gusta escuchar. Conducción, Dora Galarza y Javier Barros.
1: Hola, bienvenidos a Asegurate, el primer programa de seguros de radio Conexión Abierta. Un programa dedicado a todo el mundo del seguro y martes a martes traemos invitados especiales y novedades del sector a Araviar. Bueno, ya estamos en el penúltimo programa de Asegúrate del año, así que bueno, el martes que viene será el último y les avisamos a la audiencia que en enero nos vamos a tomar un pequeño descanso y volveremos con, ah, con el co-conductor de Los Hogares, Javier Barros. ¿Cómo te va?
0: Pero Muy buenas tardes, hola Dora, hola a toda la audiencia, gracias por estar ahí y bueno, se va terminando el año, pero obviamente vamos a recargar muchísimas pilas para un 2020, bueno que va a ser mejor. Así que Dora, te quiero decir que te sacaron el puesto, hoy quiero saludar a la mujer número uno, que cumple años mi madre, así que salimos de asegurate y ah, vamos para, para brindar sí. ahí con la distancia muy y todo. feliz pero...
1: cumpleaños! ¿Cómo se llama tu mamá, Javier? Inés, María Inés. Y... Inés, un beso grande. Desde acá y no, no. muchas felicidades, ¿eh?
0: Muchas buenas, felicidades. Buenas, gracias. Bueno, Dorita, ¿tenemos algunos consejos antes de pasar a nuestro invitado del día?
1: Sí, unos muy buenos consejos, Javier. Vamos y tenés? ya y presentamos al invitado porque la audiencia está a la expectativa con este invitado, ¿eh?
2: Perfecto. Te preparaste toda la vida para tener lo que tenés. Necesitas una compañía que esté preparada para protegerlo. Somos Mercantil Andina, una compañía con más de 90 años y sucursales en todo el país para estar a tu lado cada vez que lo necesites. Mercantil Andina Seguros. Incondicional. Una 116. Superintendencia de Seguro de la Nación.
1: Seguros Mansilla te ofrece la verdadera tranquilidad para vos y tu patrimonio. Son especialistas en seguros para consorcios, de caución de alquileres y de caución en general. Si quieres conocer más sobre Seguros Mansilla, búscalos en redes sociales o llamando al 11-6548-7622. 11-6548-7622. Seguros Mansilla es la medida de tu seguro, la medida de tu tranquilidad. Bueno, ya volvemos y como lo prometido es deuda, vamos a presentar al invitado de hoy, que es nada más y nada menos que el señor Adrián Omar Calandra, gerente de operaciones del proyecto Sofía en SESBI S.A. Bienvenido, Adrián. Un aplauso para él, ¿no, Muy Javier? Bienvenido,
0: por supuesto, Adrián. Gracias por estar acá con nosotros. Un placer enorme.
2: Muchas gracias, muchas gracias Nora, muchas gracias Javier, eh, se agradece la invitación, la verdad que es, es muy grato pasar este momento en conjunto y hablar un poco del fraude que es lo que nos cita. La verdad ahora. que sí, es un,
1: un temón, un temón el fraude. ¿eh? Hay para hablar, creo que
0: vas a, si te pudimos invitar todos los, los martes estarías acá para hablar porque creo que hay enormidades de temas y de cosas de actualidad para hablar. Así que Dori, arrancamos.
1: Arrancamos, arrancamos. A ver, Adrián, ¿qué es esto que un ingeniero industrial <ríe> ha ingresado en este mundo tecnológico y la verdad no paraste? Creo que en SESBI hace 14 años que estás, ¿no es cierto?
2: Sí, en SESBI estoy en realidad del 2001 y, y después, o sea, ya van a ser, ya fueron 19 años y tuve ahí, digamos, un una estadía por diversos sectores. Inicialmente yo arranqué en CESBI justamente con, con la historia del fraude, luego fui pasando por, por, por diversos sectores, porque bueno, eh, en CESBI hacemos un montón de actividades, pero siempre relacionado todo lo que es al servicio con las compañías de seguro. Y bueno, ya hace, hace seis años como gerente de operaciones, donde tengo a cargo el equipo de, de, de desarrollo que se encarga de, de hacer todas las, las modificaciones de las necesidades que van surgiendo en los sistemas que nosotros desarrollamos para las compañías de seguros. De todo lo que es el servicio al cliente, la interacción con ellos mismos para darle el soporte. Y también el departamento de, de capacitación externa. Nosotros sabemos muy bien que hacemos muchas claro. capacitaciones. Eh, de, de, del mercado asegurador, reparador, de seguridad vial, cursos de manejo. Bueno, también tengo a cargo el, el equipo que, que, que digamos, maneja toda la administración claro. de esos... ¿Cómo inició bastante en gran, el, CESBI
1: la lucha contra el fraude, Adrián?
2: Y mirá, en CESBI allá por inicios de, del 2000, o sea, ya casi 20 años... Eh, las compañías socias de Cesbi que a ver, una, una partic particularidad que tenemos nosotros es que los socios de Cesbi son compañías de seguro que a la vez son nuestro cliente, esto la verdad que en muchas situaciones nos pone una situación de privilegio, claro. porque la verdad que, eh, digamos, no es solamente una relación con un cliente, sino también es una relación con, con un socio. La verdad que eso es, es muy ventajoso. Entonces, en su momento, ya en el 2000, las compañías socias nos dijeron, eh, a ver, tenemos una problemática con ciertas situaciones y, y necesitamos que se pongan a investigar con esto. ¿Y cuáles eran esas situaciones? Nos pasaban siniestros con robos y resulta que aparecían siniestros robados y ese vehículo después no aparecía, o sea, no había un, un, una denuncia de recupero del vehículo y aparecía robado en otra compañía. Claro. Entonces, claramente había algún indicio, algo raro. Claro. Entonces, empezamos a investigar al respecto y empezamos a encontrar, bueno, obviamente, eh, claramente nos empezamos a encontrar con esas situaciones de fraude. Como los resultados fueron positivos, empezamos a incrementar un poco más la, la búsqueda, fuimos incorporando otro otros tipos de siniestro, daños materiales, fuimos incorporando los, eh, las lesiones, las destrucciones totales, luego las pólizas, o sea, toda la cartera vigente. Obviamente, a medida que íbamos avanzando, la complejidad subía, porque imagínense que cuando, cuando incorporamos las lesiones, vimos coincidencias y vimos, no sé, eh, denuncias de la misma fractura, o sea, con la misma radiografía, presentadas como tercero en diversas compañías. Entonces, eh, empezamos a encontrar, obviamente, ya eh, cosas más interesantes, más importantes, Imagínense hace 20 años eh, cómo era la tecnología, ¿no? Claro. O sea, claro. obviamente era, eh, estábamos en otro mundo, pasó ah, muchísimo. Ciegos, ah, o sea, ciegas wow. eran
0: realmente con herramientas totalmente obsoletas o escasas sí, para, sí. para los que hoy están totalmente. armados. Y bueno, todo esto que, que nos estás comentando es, es un sistema, ¿no? O El sea, sistema para que utiliza, sistema Sofía. Eh, si nos puedes contar un poco, bueno, ¿cómo, ¿de qué consta? Bueno, obviamente ya nos estoy adelantando quiénes se utilizan, pero ¿cuál es la finalidad eh, final que tiene este sistema? Si nos puedes contar un poquito, que, que la verdad está interesantísimo.
2: Sí, sí, a ver eh, justamente, a ver, con, con toda esta información, con todos estos análisis que nosotros hicimos, empezamos a generar ¿qué pasó? Empezamos a generar tanta información de indicio de fraude que le empezamos a abarrotar a las compañías en un primer momento lo mandábamos por mail entonces, claro. hasta, que llegó, hasta que llegó un momento que lo barrotamos de mail, luego hicimos un sistema de prioridades, o sea, lo más importante, lo menos importante, hasta que finalmente creamos el sistema Sofía, así es como nosotros lo llamamos, y terminamos con el desarrollo, obviamente a medida que iba avanzando la tecnología, tuvimos la oportunidad de hacer un sistema, un portal en internet. Me
1: imagino las compañías que no daban abasto para recibir los mails, no sabían Totalmente. qué mail. Era
2: Totalmente, pero... Totalmente, claro. es que llegó un momento que nos decían... Eh, muchachos, ¿Está? vamos, nos están abarrotando de, de información claro, entonces claro.
0: Eh,
2: Ahí es donde cambiamos el sistema, la, la forma En vez de, de hacer un sistema push Que nosotros mandamos toda la información a la compañía Lo hicimos un concepto más pull Lo pusimos a disposición con todos los indicadores Y la compañía, en función de su estructura De fraude de los departamentos eh, eh, claro. Hacen los análisis correspondientes Entonces, ahí cambió eh, radicalmente la, la metodología Hicimos un, un sistema de score De 0 a 100 Donde 0 es menor índice de fraude 100 es mayor índice de fraude Y a partir de ahí Todas las compañías, bueno, ingresan a, al sistema eh, y lo van consumiendo. ¿Y cómo funciona esto? Diariamente las compañías no, nos envían los siniestros, o sea, todos los siniestros que yo les comentaba en un principio, bueno, ya está, eso está automatizado, lo mandan con distintos formatos es que los sale directamente del core de cada compañía y se procesan nuestros servidores, se procesa también la información de la cartera asegurada y con todo eso se van generando los distintos indicadores de fraude que las compañías lo van consumiendo. Imagínense que nosotros hoy en el sistema tenemos más de 30 compañías que están aportando información sí, que re representan más del 60% del mercado asegurador, la verdad que son muchísimos Bien. datos, o sea, en el orden, es más de 8 millones de, de vehículos asegurados, para que tengan una idea de magnitud. Bien. En nuestra experiencia, en nuestra historia, tenemos más de 16 millones de siniestros y, y bueno, todo eso obviamente es una gran cantidad de base de datos que va generando los indicadores para que se consuma de la compañía. Y,
0: y Big Data. Pero, ah, perdón. ¿trabajan con Big Data esos datos con el fin? ¿sí? De alguna claro, manera bueno. como para eh, poder, no sé, eh, a futuro empezar a tener otros padrones de, 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 de siniestros o, o cómo funcionan con las bases Totalmente. de datos.
2: A ver, en un principio, cuando nosotros hicimos este sistema de score, hace unos años lo hicimos con análisis estadísticos y actuariales. Obviamente ¿Qué? con, la, digamos, la administración que se puede hacer con esa rama del estudio técnico. Entonces... ¿Qué pasó? Esta información se consume tanto que los usuarios entran a la web con su clave y su, su perfil correspondiente o también hay interfaces automáticas para que se, se devuelvan esos indicadores a las compañías. Por ejemplo, no sé, yo estoy suscribiendo un siniestro y me aparece un flag y me dice guarda que acá hay un, hay un caso que puede tener un indicador de fraude. Entonces, la idea es también automatizar para generar mayor dinamismo. ¿Y en dónde incorporamos el tema de, de, de Data Analytics? Esa fue la, la gran incorporación que hicimos este año incorporamos sí. el concepto de Machine Learning y Data Analytics porque justamente tenemos okay. tanta información que, a ver, a mí los científicos de datos me dijeron algo que me quedó muy grabado eh, y, y está, eh, es muy gráfico, o sea, me dijeron el, todo lo que es la tarea repetitiva y sistemática, dejásela al procesamiento computacional, porque lo va a ser perfecto, todo lo que sea repetitivo y masivo lo va a ser perfecto lo específico, donde necesitas la experiencia donde necesitas, digamos el, el, el diferencial, dejáselo al especialista
0: o sea, con esto Nada quiero decir... Más. ¿Se sí. puede dar un ejemplo de cada uno, de los dos? ¿De cuál sería eh, eh, muy específico?
2: No, a ver, lo que es el procesamiento computacional es justamente generar el modelo eh, matemático, el modelo predictivo, para que con todas las variables que toma el sistema genere los indicadores. O sea, ¿qué pasa? Nosotros generamos modelos, modelos predictivos que se en su momento, para analizar, eh, participaron más de 400 variables. Y aprendieron De más de 40.000 investigaciones Que las compañías nos dijeron Este siniestro fue con resultado positivo O con resultado negativo En lo que en lo que corresponde a fraude Entonces, imagínense, para una persona Manejar toda esa información Obviamente es, eh, es imposible. imposible Exactamente Entonces, ese es el concepto a, a ver, es casi por definición el objetivo De, de data analítica Hacer grandes procesos grande, Consumir un montón de información para generar un modelo entonces, okay. eso es lo que se encarga, digamos, el proceso computacional, de hacerlo automático. Y lo que, lo que busca es, eh, o sea, tener una mejor eficiencia en eh, los indicadores de fraude, disminuyendo los falsos positivos. Entonces, ponemos a disposición de los especialistas todos los casos para que ahí el especialista, con, el, con la expertise correspondiente, con todo su bagaje aporta para que de, se termine, digamos, de, de analizar y de determinar el caso de fraude. Ahí es donde se complementa la experiencia personal con todo el procesamiento automático. Porque imagínense con toda esta información, si no, sería un batallón de gente okay. analizando siniestros. Es imposible. Y los tiempos aparte.
1: Okay. Porque,
2: ¿qué es lo que nos permite esta precisión de los modelos? Como me separa los, los casos positivos, también me separa los casos negativos. Entonces, si yo tengo un caso que es... Eh, digamos, tengo un bajo indicador Lo voy a acelerar en la tramitación de ese siniestro Lo voy a liquidar enseguida Porque sé que no hay indicio de fraude Entonces ah. lo estoy acelerando Sería un, un, un digamos un, verde, ser. un semáforo tal cual Dale para adelante porque acá no pasa nada Y eso repercute en la atención al cliente Porque en realidad o sea. si uno habla de proporciones La cantidad de casos con fraude No son muchos Pero lo ideal es eh, identificarlos me Adrián la
1: ¿Cómo enfrentan las compañías y el CESBI eh, el fraude? ¿Cómo enfrentan el fraude?
2: Y mira, para, para nosotros la clave fundamental es, nosotros venimos trabajando hace años en lo que llamamos la cultura antifraude. O sea, eh, eh, nosotros queremos, eh, a ver, en lo, que en lo que respecta al fraude, todos tienen que estar, digamos, del mismo lado, del mismo bando. Está perfecto que desde el punto comercial las compañías compitan, las compañías tengan sus diferencias, sus estrategias, sus políticas, pero desde el punto de vista del fraude tenemos que estar todos del mismo lado porque a la larga sí, es un flasquero que lo terminamos pagando todos. Claro. Entonces, en, en nuestra póliza, todos los meses, lo pagamos todos. Entonces, uh -huh. la verdad que pregonamos por eso y, y los resultados son muy buenos. De hecho... Como le comentaba anteriormente, más de 30 compañías participan del sistema SOFIA, no solo la Asociación CESBI, sino también hay otras compañías. Nosotros venimos organizando ya hace varios años congresos internacionales de lucha contra el fraude, donde distintos exponentes de la región comentan su experiencia, comentan su, sus, eh, digamos, su, sus estrategias implementadas, sus mejores prácticas para compartirla, siempre con el, con el objetivo de que sea académico, de aprender. De hecho, hemos hecho 14 eh, congresos internacionales y también nosotros vale. hacemos congresos, eh, perdón, concursos concurso de lucha contra el fraude donde los empleados de las compañías novelan sus casos reales y participan en una competencia, llamémosle, eh, para, para, digamos, para determinar un ganador. Que, eh, o sea, el objetivo es justamente compartir estas experiencias e incentivar al mercado en la lucha contra el fraude. O sea, el, el premio es meramente... Eh, simbólico, simbólico. Claro, pero la idea claro. es que incentivar a toda la gente y nosotros claro. también con estas 30 compañías nos reunimos periódicamente, o sea, en, en su momento en las instalaciones de CESBI, hoy lamentablemente lo, lo estamos haciendo a distancia, pero no perdimos la frecuencia, porque justamente vemos muy importante el intercambio de la información, o sea, eh, que, que se compartan experiencias, que se, 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 se vean las distintas situaciones, las distintas modalidades, cómo va mutando el fraude, las situaciones, y la verdad que eso, eh,
0: esa
2: pero es la ahí... forma en la que afrontamos el fraude, digamos.
0: Ah, claro, buenísimo super, La verdad, te hago un paréntesis, súper claro Me encanta, eh, la verdad lo, lo que nos estás comentando Que es súper, súper interesante Y hablo, bueno, hablando un poco de eh, De la mutación y La pandemia, que obviamente Cambió la vida de, de todos Y un montón de cosas ¿Cuál es la modalidad, este, Adrián, de Siniestros En la que más impacta El fraude hoy? Bien,
2: en, a ver, acá Vamos a separar ahí la, un poco el análisis. En lo que es, sí. Eh, sí, y lamentablemente, está para tanto el fraude que depende, depende <risa> sí, sí, el foco sí. donde uno lo mire, es el impacto que genera. En lo que respecta sí. a cantidad de casos, hoy los casos más, eh, lo que más se investigan son los robos de ruedas. O sea, de, de uno de cada cuatro casos investigados, según las estadísticas que nosotros tenemos, son por robo de ruedas. Este, esta claro. modalidad de fraude viene hace varios años ya. Eh, empezó a sí. tener su auge allá cuando empe empezó a haber problemas con la importación de ruedas y llantas, lo, ustedes lo recordarán, claro. y sí, lamentablemente sí. nunca se dio. O sea, siempre se mantuvo al tope. Eh, hemos encontrado que tiene estacionalidad o sea, acercándose a la, la, los periodos estivales eh, la mayoría de la gente dice, bueno, necesito cambiar la rueda para irme de vacaciones y claro. ahí es donde empieza el autorrobo entonces hay, hay mucho hay, hay mucho ahí que se investiga las compañías se, se, se tuvieron que poner digamos eh, con la guardia alta, con ese tipo de modalidades porque claro. la verdad Sí, es que pidiendo denuncias
0: policiales que muchas veces no se pedían bueno, ahora creo que la mayoría todos están, están solicitándolo y Pero, bueno, no eso, sé si eso
2: Sí, no, 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 a ver, quería complementar, eso es en función de cantidad de siniestros, pero en lo que respecta a, a, a impacto económico, sin duda las lesiones, las lesiones siguen siendo eh, los, los siniestros que son de, de gran impacto por el tipo de, digamos, de, de jurisprudencia que tenemos en nuestro
0: país. Claro, a, los caranchos, sigue habiendo de, de, de ese tipo.
2: Y aparte porque en este tipo de siniestros suele haber ya más bandas. Porque por ahí en el robo de ruedas son más ocasionales, gente que quiere... A ver, lamentablemente en Argentina no, no está condenado el fraude. Parece que fuera la viveza criolla, como nosotros lo decimos. Mm -hmm. eh, le, le pasé un siniestro a la compañía de seguro. Y no es, parece que no está condenado en la sociedad. Entonces, esos son los de robo de ruedas. Pero en los casos de lesiones, ahí generalmente ya hay bandas, donde hay mucho más actores involucrados. Y algo que apareció ahora en Acá. la pandemia que esto sí es nuevo, son los fraudes, empezó a aumentar los fraudes de combinado familiar. Ah, Obviamente, ¿sí? y como estamos todos en el hogar, como estamos, claro, sí. clar. Empezaron a aparecer un poquito más las proporciones en, en esos... En Ajá, esos tipos de ¿Y en eh, qué? ¿En,
1: ¿en electrodomésticos? ¿en
2: exactamente, qué? en rotura electrodomésticos, en los famosos picos de tensión, eh, nah. digamos, todo lo que está relacionado a las coberturas, que a veces... Lo que pasa que también pasa con los automotores. Muchas veces, eh, alguna de las falencias que, que se tienen es que por ahí no se hace una, una previa correcta o completa, entonces a veces se corre un poco en desventaja después cuando se tiene que analizar el, el siniestro. Entonces, y
1: nosotros, los productores de seguros, ¿cómo tenemos que actuar ante el cliente en una situación así, por ejemplo, de eh, un fraude en un combinado familiar? ¿Qué tenemos que saber
2: nosotros, y mira, los productores en este contexto, y, y a ver, y de cara a todo lo que venimos trabajando nosotros, para mí, eh, a ver, partamos de la base que el productor es una pieza clave en todo el eslabón del seguro, porque es el que tiene el contacto directo con el asegurado, tanto en la suscripción como en el siniestro, que lamentablemente es el, el momento, sí. el, el peor momento del asegurado, sí. donde uno necesita sí, sí. una ayuda, y entonces es, es, es clave la bueno. intervención del, del productor. Y... y en lo personal, yo pienso que, eh, y sobre todo en este esta pandemia, nos trajo mucho aprendizaje, nos cambió el paradigma, ¿no? nos hizo acelerar un montón de cuestiones. Eh, entonces, más allá de lo que es eh, combinado familiar, a lo que me preguntabas, Nora, yo lo, lo, lo llevo a todos los siniestros. Para mí, eh, el aporte clave que puede hacer el productor en este ámbito es eh, en lo que respecta a los datos. O sea, recabar la mayor cantidad y uh -huh. calidad de datos. O sea, uh -huh. a ver, un ejemplo muy simple uh -huh. es... Eh, no sé, no, no tomo la dirección, total lo tengo en la carpeta y, y quizás eso después termina en que por ahí no, se puede hacer una comunicación fehaciente Porque no, llega, no, se cumple un plazo, no, se cumple un término Y eso termina repercutiendo en una insatisfacción del asegurado Y además nosotros aprendimos que Cuanto más datos y de mejor calidad tengamos los modelos que yo le comentaba hace un rato, van a ser más precisos, van a aprender más. Y hoy, que estamos trabajando todo a distancia, imagínense que las investigaciones de los siniestros se están haciendo a distancia, porque el presencial ahora, eh, eh, digamos, se retomó un poquito, pero no es lo mismo que el año pasado. Entonces, claro. es necesario tener buenos datos. Pero, a ver, yo no quiero que esto se, se, se lea como un mandato, porque, en realidad, tener una buena, un buen ingreso de datos va a repercutir en una mejor calidad de tramitación de siniestro, que a la larga es una satisfacción del asegurado, entonces termina siendo un círculo virtuoso
0: Dale. está muy bueno lo que decís y hay capacitaciones que ustedes hacen a, a comerciales o a los productores que, que ustedes puedan decir, bueno, un checklist de que el productor pueda eh, indagar a su cliente en base de, en virtud de recabar esos datos y que esa información que les aporten a ustedes sea eh, limpia, que sea, que sea rica ¿no? en información, porque muchas veces los datos si bien son excelentes, pero pueden tener contenido vacío Igualmente si no te comento relevantes.
1: que la experiencia del productor eh, ahí es donde se ve, ¿no? Porque muchos años claro. en seguro ya te hace ver cuando una persona te, te quiere pasar eso ah, ya no sé lo ver. vemos en la práctica ¿no? Sí,
2: sí, sí, la
0: Déjame, percepción es, 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 es el fato del productor que, Sí
2: sí, 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 y el cara a cara, es como decía anteriormente, el contacto, el cara a cara, el contacto directo con el asegurado, nadie lo conoce mejor que ustedes. Claro. Totalmente, comparto, comparto. Sí. Y con respecto a la calidad, nosotros justamente sí. este año con el lanzamiento de, 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 de la incorporación de Machine Learning en, en nuestro sistema, hicimos una campaña de calidad de datos que nosotros la hacemos en conjunto con estas compañías que participan de Sofía para que cada compañía internamente lo comunique para todos sus canales, comerciales, canales internos, en todos sus sectores. Y el objetivo es concientizar la importancia de cargar los datos correctamente. Los el exactamente. Que tiene. Exactamente. O sea, que, a ver, yo por ahí estoy tomando un dato que no tomo yo y estoy perjudicando a mi compañero con el que tomo el café todos los días porque después no puede informar al asegurado... X o tal cosa Entonces claro. eh, la verdad que eso sí tenemos, Estamos trabajando muy duro con eso
0: Adrián, y te hago una pregunta eh, Ustedes tienen una excelente reputación Y sé que ustedes tienen certificaciones Y homologaciones Tanto de rastreo por ejemplo, satelitales O de talleres incluso ¿Cómo trabajan eso? Y si tienen alguna certificación más O alguna homologación más de alguna otra cosa Que sea el rastreo satelital, por ejemplo O algunos talleres
2: A ver, eh, nosotros hoy Justamente con, con la pandemia, eh, nosotros trabajamos y mutamos un montón de certificaciones y trabajos de campo, lo llevamos a, 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 digamos, a lo virtual, porque es lo que decía anteriormente, sí. esta pandemia nos trajo un montón de aprendizaje que nos hizo avanzar muchos años en nueve meses. Entonces, eh, a ver, sí, eh, como totalmente. bien decís, y esto es, todo esto de los rastreadores, la certificación de los talleres, de empresas que colocan cristales, o sea, cristalera, de empresas que colocan cristales, eh, la importancia, eh. claro, de la importancia de colocar cristales. Sí, nosotros trabajamos muy fuerte con eso, trabajamos en contacto, eh, de hecho, también hacemos jornadas donde participan todos los, los talleres que, 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 del mercado, más allá de los que están wow. certificados por nosotros, todo el mercado, porque justamente para... Eh, los, los convocamos a nuestras instalaciones, eh, donde le, le, le mostramos la nueva tecnología, las experiencias, porque eh, esto va mutando muchísimo. Hace un par de años, cuando se incorporaron en el mercado los vehículos que eran totalmente de aluminio, soldar un auto para reparar un auto de aluminio es totalmente distinto a lo tradicional. Entonces, bueno, obviamente ahí, claro. reforzando con capacitaciones, con certificaciones, no, estamos trabajando, tenemos un laboratorio donde hacemos ensayos, homologamos sí, cascos, bien. Eh, no, no, la verdad que si hablamos no. las actividades de SESBI podemos estar un rato largo, es muy diverso <risa>
0: Montón. y con respecto arreglar.
1: a Sofía ¿qué me contás? Aparte del, eh, del nuevo método que están implementando eh, siguen estudiando constantemente para mejorar el, el método ¿no es cierto?
2: Exactamente a ver, el, el concepto de, de estos modelos predictivos es ir aprendiendo totalmente, o sea todo el tiempo. Estos modelos se van, como se dice, reentrenando a partir de la información que nos vuelcan las compañías. O sea, nosotros le decimos a una compañía este es siniestro o esta persona tiene este índice de fraude. La compañía lo analiza, sea positivo o negativo, nos informa ese feedback y con eso nosotros reentrenamos el modelo. Y así es como aprende. Y va reaprendiendo y va, digamos, mejorando su eficiencia. Eso es un trabajo continuo porque justamente lo que nosotros vimos es que el, el fraude va mutando todo el tiempo. De hecho, les acabé de comentar lo del combinado claro. familiar. Bueno, claro. obviamente los indicadores y, y la generación de, esos, de esas alertas tiene que ir mutando todo el tiempo
0: para que se pueda jornar en el mercado. ¿Y creció, respecto al año pasado, el porcentaje general del fraude?
2: A ver, eh, mi percepción quizás, no sé si creció, pero no bajó de la misma manera que bajó la, sinistra, la, la cantidad de siniestros. Entonces, eso hace claro. que proporcionalmente, o sea, proporcionalmente sí tenemos Ajá. más cantidad de fraude. Es, es esto que claro. decía anteriormente, porque también estamos atravesando una crisis económica. Y, y la oportunidad es uno de los famosos eh, tres puntos del triángulo del sí. fraude: es la, la oportunidad de sacar un rédito por la necesidad que tengo económica ante la crisis. Entonces, bueno, mucha gente ve en el seguro sí. una
0: posibilidad de financiarse. Entonces, bueno. Es, es como dicen muchas veces: yo nunca lo usé el seguro. Entonces, a muchos productores le dicen: Che, pero ¿para qué tengo seguro? Si nunca, nunca lo usé. Y bueno, es lo típico que siempre se dice: la obra social tampoco la usas porque, porque la tenés. Claro.
1: El día que el lo salgas con todo. Claro, claro, claro,
0: el seguro de vida. Claro. Eh, qué malo, bueno.
1: Adrián, qué la verdad que un gusto tenerte. La verdad que nos explicaste muy claro, muy al punto. Y bueno, te vamos a seguir invitando para que nos sigas dando novedades del CEBI y de todo lo que estudian ahí. ¿No ¿Es cierto,
0: Javier? Exactamente, por supuesto La verdad que eh, nos diste todo un panorama espectacular En estos pocos minutos Así que un placer Muchísimas gracias, Adrián ¿eh?
2: Bueno, muchas gracias, gracias, nuevo, muchas gracias de nuevo Muchas gracias por la invitación Un gusto y por supuesto a disposición Y bueno, muchas felicidades Esperemos que el 2021 nos traiga mejor experiencia
1: Igualmente, felices fiestas para Adecuado. vos también
2: Gracias, gracias. A Adrián ¿eh? Felicidades